0: Hallo und herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich riesig, dass du auch bei der zweiten Folge wieder mit dabei bist. Und heute wird es um das Thema gehen, ich glaube, ich krieg die Krise, Krisen erkennen und verstehen. Und wenn du bereit bist, dann lass uns loslegen. Seitdem ich mich mit dem Thema Krisen auseinandersetze, ist mir aufgefallen, wie oft wir dieses Wort benutzen. Und ich glaube, ich kriege die Krise ist mit Abstand Nummer eins geworden. Natürlich hat das Wort Krise an sich gar nichts mit der Verniedlichung zu tun, mit der wir sie immer benutzen. Und was genau denn so anders ist an dieser Krise, erfährst du gleich. Bevor es nämlich ans Eingemachte geht, möchte ich wie immer einen kleinen Disclaimer aussprechen. Und zwar, wenn du gerade diesen Podcast hörst und wirklich tief in der Krise sitzt und keine Ahnung mehr hast, was du machen sollst, dann bitte ich dich, diesen Podcast nicht zur Selbsthilfe zu verwenden. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Beratungsstellen da draußen, die dir mit Sicherheit weiterhelfen können. Und mal ganz ehrlich, kein Podcast der Welt kann ein Gespräch mit einem Experten ersetzen. So, nach diesem wunderschönen Disclaimer <lacht> geht's weiter mit unserer Thematik. Was sind denn jetzt eigentlich überhaupt Krisen? Und es ist gar nicht so einfach zu definieren, weil wir meistens, wenn wir an Krisen denken, irgendwelche Bilder am Kopf haben von einem schlimmen Autounfall, einem Tod vom Angehörigen, eine dramatische Scheidung. Ähm, genau diese ganzen Situationen kommen uns in den Sinn, aber Fakt ist, dass eben nicht für jeden Menschen so eine Situation auch eine Krise bedeuten würde. Deswegen macht es eben keinen Sinn, unbedingt bei der Definition von Krise nur auf die Situation zu schauen und abzuwägen, welche Situation eine Krise sein könnte, sondern sich eigentlich mal anzuschauen, was bei einer Krise passiert. Und das, was eben das typische Charaktermerkmal einer Krise ist, ist, dass die Menschen in dieser Situation, in dieser Lebensphase mit Anforderungen konfrontiert sind, die ihre bisherigen Bewältigungsstrategien überfordern. Und das ist eben nicht nur für ein, zwei Tage der Fall oder für ein paar Stunden und auch nicht für eine Woche, sondern wirklich für einen längeren Zeitraum. Und dadurch, dass man sozusagen in eine Überforderungssituation gebracht wird, ist so eine Krise meistens auch so eine Transitphase. Das heißt, so eine Krise erfordert immer einen Veränderungsprozess. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher und dazwischen ist die Krise. Und die Person hat jetzt eigentlich keine andere Chance, als sich zu entwickeln und sich so zu verändern, dass sie diese Krise meistern kann. Also eigentlich, wenn man es so betrachtet, hört sich das ganz cool an, <lacht> weil man natürlich ähm, sicherlich weiterentwickelt und daran wächst, aber für denjenigen, und das haben eben auch alle Krisen gemeinsam, ähm, ist es eine wahnsinnig bedrohliche und anstrengende Situation, denn da gehen natürlich ganz viele Symptome mit einher, Angst, Stress, Nervosität, Unruhe, weil eben durch diese Krise auch die eigene Existenz so bedroht wird. Und wir alle haben Krisen auch schon erlebt. Zum Beispiel als Jugendlicher ähm, gehört das dazu, dass man sich entwickelt und dadurch auch in so eine Krisensituation kommt. Aber natürlich hängt auch das Ausmaß und die Schwere von der Krise von ganz vielen Faktoren ab. Um die Entstehung von Krisen besser zu verstehen und auch das Ausmaß von Krisen äh, besser einordnen zu können, gibt es ein fünf modell von PetSold. Und... Bei dem Modell geht man davon aus, dass das Leben stabilisiert wird von bestimmten Säulen. Und wenn man es sich so bildlich vorstellen will, dann ähm, gibt es eben fünf Säulen, die ein Dach tragen. Und das Dach ist dann deine Identität oder dein Leben, wie man es auch immer irgendwie beschreiben möchte. Und die erste Säule, die unser Leben stabilisiert, ist der Körper. Und zu dem Körper gehört eben nicht nur der physische Körper in diesem Modell, sondern auch die Psyche, das Wohlbefinden, die Gesundheit. Und die zweite Säule stellt Arbeit und Leistungsfähigkeit dar. Und da geht es eben darum, wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeit, meinem Beruf, bin ich erfolgreich, erfüllt die Arbeit mich? Und die dritte Säule stellen soziale Beziehungen dar. Das sind ähm, Freunde, Familie, Beziehungen und ja, im Endeffekt sind es alle sozialen Beziehungen, die wir als Mensch zu anderen Menschen haben. Und ähm, die vierte Säule stellt die materielle Sicherheit dar. Das heißt, hier geht es eben um Geld, um Nahrung, um die Wohnsituation. Und die letzte Säule ähm, sind Werte. Und die Werte sind eigentlich das, von dem ein Mensch überzeugt ist und woran er glaubt. Das können zum einen eben Lebensphilosophien sein, wie am Ende wird alles gut oder alles hat seinen Sinn. Oder auch ähm, religiöse Ansichten. Und keine Angst, es bleibt nicht so theoretisch. <lacht> ich weiß, es äh, ist relativ viel und ihr müsst euch das auch überhaupt nicht merken. Ähm, aber es ist eigentlich gut zu wissen, dass es eben fünf Säulen gibt, die dein Leben stabilisieren. Und Krisen entstehen eigentlich immer dann, wenn eine Säule oder auch mehrere Säulen wegbrechen oder instabil werden und die anderen Säulen das nicht mehr auffangen können. Und jetzt kommt irgendwie ein Ereignis, was auch immer, das auf eine Säule einschlägt und die damit so ins Wackeln ähm, gerät und nicht mehr so stabil ist, kann das in den meisten Fällen noch kompensiert werden. Aber... Meistens kann man sagen, eine Krise kommt selten allein. Das heißt, oftmals ähm, ist der Auslöser, sozusagen kann man den an einer Säule verorten, aber es werden noch ganz viele andere Säulen mit reingezogen. Und ich wollte das so ein bisschen an meinem Beispiel mal deutlich machen, weil ich finde so theoretisch ist das ja auch mal alles schön und gut, aber man kann es erstens nicht merken, zweitens macht es keinen Spaß zuzuhören. Und deswegen ähm, wollte ich euch einmal in meine Krise damals äh, mit hineinnehmen. Meine Krise hat objektiv gesehen ja erstmal eingeschlagen in die Gesundheitssäule. Oder in die äh, Säule des Körpers und eben mit der Psyche der Gesundheit des Wohlbefindens. Und diese psychische Erkrankung hat sich nicht nur direkt auf meine Psyche und mein Wohlbefinden ausgewirkt, sondern auch auf meinen Körper. Und was mit einherging, ist, dass ich wirklich absolut schlecht schlafen konnte. Ich habe, glaube ich, eineinhalb Jahre immer Lavendelkapseln genutzt <lacht> zum Schlafen. Ähm, und ich hatte ein wahnsinnig hohes Stresslevel. Also ich bin morgens aufgestanden und war schon irgendwie unter Strom und mich haben ganz schnell kleine Dinge auch überfordert. Ähm, ja, und so habe ich eben neben den psychischen Symptomen auch noch ziemlich viele körperliche Symptome gehabt. Und äh, der nächste Pfeiler wäre Arbeit und Leistungsfähigkeit. Und damals hätte man ja sagen können, okay, Nina studiert. Sie hatte ja noch gar keinen Druck sozusagen mit der Arbeit und der Leistungsfähigkeit, vielleicht noch ein bisschen im Studium, aber im Endeffekt kann man ja auch alle Prüfungen schieben und, und, und. Aber bei mir war das damals so, dass ich, als ich meine psychische Erkrankung bekommen habe, war ich eigentlich noch der festen Überzeugung davon, dass ich Kinder- und Jugendpsychotherapeutin werden will. Dann äh, hatte ich nämlich dazu auch so ein Modul belegt, dass man damals, heute ist es nicht mehr so, als Voraussetzung für die Kinder- und Jugendpsychotherapeutenausbildung gebraucht hat. Und ich saß da in diesem Seminar, in dem es um psychische Erkrankungen ging <lacht> und ähm, auch, was für Folgen daraus kommen und äh, wie lange das gehen kann und welche anderen psychischen Erkrankungen mit anderen psychischen Erkrankungen mit einhergehen. Und das hat mir natürlich einen super Stress gemacht und Druck. Und ich saß wirklich am Schreibtisch kratzend in diesem Seminar und habe es dann mit vielen Pinkelpausen auch überlebt. Aber für mich war klar, in dem Zustand, in dem ich gerade bin, kann ich dieses Seminar gar nicht belegen, weil mich das so mitgenommen hat und so gereizt hat, ähm, gerade auch mit Angststörungen, mit so viel, äh, so viel Informationen über psychische Erkrankungen konfrontiert zu werden. Und das heißt, für mich war das, obwohl ich ja trotzdem die Ressource hatte, in einem Studium zu sein und die Sicherheit, äh, nicht dass ich jetzt irgendwie meine Arbeit verliere, die Säule Arbeit und Leistungsfähigkeit bei mir trotzdem nicht mehr ganz so stabil. Und das lag daran, weil ich natürlich mein Zukunftsbild fest vor mir hatte und dieser Zukunftsplan dann so ein bisschen gebröselt ist und ich mir dann auch wirklich gedacht habe, so, oh Gott, äh, bin ich überhaupt psychisch stark genug, irgendwie überhaupt im sozialen Bereich zu arbeiten ähm, und was ist, wenn ich nicht mehr richtig gesund werde und die ganzen Fragen, man kennt sie ja, das schöne Spiel, was wäre, wenn, <lacht> dass man meistens nur mit negativen Sachen spielt. Und somit war eben neben dieser ähm, Gesundheitssäule auch bei mir noch ein bisschen die Arbeits- und Leistungsfähigkeitssäule mit eingegriffen. Und der dritte Punkt sind soziale Netzwerke. Und das war bei mir auf jeden Fall eine große Ressource, weil ich habe ähm, meinen Familienmitgliedern zum Teil Bescheid gesagt, die mir wirklich auch viel, viel geholfen haben, mit denen ich mich immer austauschen konnte, und wenn es mir besonders schlecht ging, die auch irgendwie dann spätabends noch für mich da waren und mir zugehört haben. Ähm, ich habe damals in einer WG gewohnt, die davon Bescheid gewusst hat. Und auch immer ähm, sich da irgendwie ein bisschen drum gekümmert haben, dass es mir gut geht und viel Verständnis in der Zeit für mich hatten. Nichtsdestotrotz <lacht> ähm, war es natürlich trotzdem so, dass ich mit vielen Freunden nicht drüber gesprochen habe. Erstens, weil ich irgendwie Abstand zu dem Thema haben wollte. Da wollte ich auch mal in einer anderen Folge noch drauf kommen. Aber auch, ähm, weil, weil es mir unangenehm war und weil ich nicht als Nina die psychisch Kranke irgendwie gelten wollte. Und was halt dann natürlich irgendwie auch passiert, wenn man so einen wichtigen Teil von sich nicht teilt mit anderen, ähm, vor allem auch engen Freunden, ist, dass es das eben so eine gewisse Distanz zu anderen Leuten schafft. Und dann war noch ein großer Punkt für mich damals, dass ich ähm, durch diese Angstzustände und dadurch, dass mein ganzes Selbstbild sich verändert hat, dass ich äh, super Angst hatte, meine Freunde zu verlieren, <lacht> was dann irgendwie, ähm, ja, also ich glaube, man hat es mir jetzt nicht so angemerkt, aber ich war rundum irgendwie unsicher und habe nach Anzeichen gesucht, dass die Leute mich nicht mehr mögen. Und habe dann irgendwelche Neckereien voll ernst genommen. Und wenn mir jemand nicht zurückgeschrieben hat, hat, hat mich das total irritiert. Und äh, da ging das ganze Kopfkino wieder los. Und insgesamt kann man eben auch da wieder sagen, es gab definitiv Ressourcen. Aber meine psychische Erkrankung als Auslöser hat sich auch auf meine sozialen Beziehungen wieder nieder niedergespiegelt, wie nennt man das? Ja, auch egal. <lacht> ähm, genau, und der vierte Pfeiler sind ja dann ähm, Finanzen oder materielle Sicherheit. Und da muss ich bei mir ganz klar sagen, dass es eine riesengroße ähm, Ressource für mich war, weil ich habe Unterhalt bekommen, ich war Studentin ähm, meine finanzielle Situation war durch nichts eigentlich wirklich gefährdet. Und da kann man natürlich auch ähm, wirklich glücklich drüber sein, weil es, glaube ich, viele Leute gibt, die eben, wenn sie eine Krise haben ähm, und zum Beispiel auch noch eine Familie versorgen müssen, dass es bei diesen Leuten auch einen ganz, ganz hohen finanziellen Druck geht und auch diese Säule halt ins Wanken gerät. Und der letzte Pfeiler sind ähm, ja Werte. Und bei mir war das so, dass ich immer der festen Überzeugung war und jetzt auch wieder bin, <lacht> dass alles seinen Sinn hat und dass man aus allen, wenn man denn will, auch irgendwie lernen kann und wachsen kann. Ähm, aber ich muss auch zugeben, dass ich in dieser Zeit das sehr hinterfragt habe. Weil den Sinn äh, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum ich dann jetzt an Angstattacken und Zwangsgedanken leiden soll. <lacht> Konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass es mir so schnell, also glaube ich, so zwei Jahre habe ich eine Therapie gemacht, so schnell dann wieder so gut gehen würde. Ähm, das heißt, mit diesem am Ende ist alles gut und alles ergibt seinen Sinn, hat bei mir auch stark gewackelt. Aber trotzdem war ich von Grund auf eher der Meinung, dass, ähm, dass das alles schon wieder wird. So ein bisschen Grundoptimismus. Und man könnte jetzt ja sagen, äh, schön, <lacht> Nina, dass du ein bisschen von deinem Leben erzählt hast. Aber wozu ist eigentlich dieses Modell? Also was für ein Zweck hat das denn? Und ich würde euch das auf jeden Fall ans Herz legen, egal ob ihr gerade in der Krise seid oder nicht, einmal dieses Modell auf euer Leben zu übertragen. Und das heißt, ihr schaut euch jede einzelne Säule an und fragt euch erstens, welche Dinge, welche Handlungen stärken meine Säule und welche Dinge schwächen sie? Zweitens, wie kann ich meine Säule noch weiter stärken und welche Dinge und Handlungen oder auch Methoden, <lacht> sowas wie Meditation, können meine Säule noch weiter stabilisieren? Und drittens... Was kann ich tun, damit die Dinge, die meine Säule ins Wanken bringen, abgeschwächt werden? Und hier ein kleines Aufru äh, Ausrufezeichen, damit ist kein Vermeidungsverhalten gemeint. Ähm, was ich meine, ist, dass man zum Beispiel sagt, meine Säule Körper wird dadurch angegriffen, ähm, dass ich extrem schnell gestresst bin. Und damit ich jetzt mein Stresslevel senke, gehe ich jeden Tag eine halbe Stunde spazieren. Und Vermeidungsverhalten wäre eben, wenn du sagst, ich habe ein ziemlich hohes Stresslevel in meinem Körper und deswegen vermeide ich jetzt alle Situationen, die mir Stress machen könnten. Und der vierte und wichtigste Punkt wäre, dass du wirklich anfängst, deine Säulen zu stärken, indem du Stück für Stück die Dinge mehr tust, die dir wirklich gut tun. Und dadurch, dass man so einen Überblick auf einmal hat, ist man, obwohl man sich ja so handlungsunfähig fühlt, in der Lage, seine Pfeiler zu stärken und die Gesamtsituation zu verbessern. Weil meistens ist es ja einfach so, dass du an der Krisensituation an sich nicht so viel machen kannst, also an dem Auslöser. Ich hätte jetzt ja nicht von einem Tag auf den anderen meine psychische Erkrankung wegzaubern können. Aber dadurch, dass ich eben noch die anderen Bereiche mit in den Blick genommen hat, hat sich, obwohl ich ja auch theoretisch zwei Jahre diese psychische Erkrankung mehr oder weniger hatte, meine Gesamtsituation verbessert und meine Krise ging im Endeffekt ja auch nicht so lange wie meine psychische Erkrankung. Und wichtig, nicht, dass wir uns falsch verstehen, natürlich ist der Krisenauslöser das Wichtigste, woran du arbeiten solltest. Das heißt, wenn du in der Krise steckst, weil du eine psychische Erkrankung bekommen hast, dann wäre der erste Schritt auf jeden Fall, dir einen guten Therapeuten zu suchen. Und wenn du keine Krise hast, umso besser, dann kannst du nämlich schauen, wie kannst du dein Leben denn noch geiler, noch stabiler machen. Das ist nämlich gerade im Hinblick auf die Krisenprävention, Gar nicht so unschlau, <lacht> wenn man sich schon vorher Gedanken drüber macht, wie man seine Säulen stärken kann und wo man gerade steht. Jetzt habe ich äh, sehr, sehr viel geredet. <lacht> ich hoffe, es war euch nicht langweilig. Ähm ich bin natürlich immer noch kein Profi im, im oh, mein Akku gleich leer, <lacht> ähm, im Krisengenre, aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, euch das so einfach und spannend wie möglich zu erklären. Und wenn sich jetzt jemand noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen will oder auch einmal bildlich dargestellt das Modell sehen will, ähm, dann kann er gerne meine Website besuchen www.energizeyourlife minuspodcast.de Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie wirklich gerne mit Familie, Freunden, sag vielleicht irgendwelchen Leuten Bescheid. Das wird mich auf jeden Fall riesig, riesig freuen. Und du darfst natürlich auch sehr gerne eine Bewertung schreiben. <lacht> Und was ich jetzt beinahe vergessen hätte, ich habe eine Instagram-Seite und zwar heißt sie Nina Wandres, ähm, so wie mein Name. Und da könnt ihr mir auch gern folgen und äh, schreiben, was ihr so zu den Themen haltet und wenn ihr euch ein Thema wünscht, auch gerne immer her damit. Und die nächste Folge wird sehr, sehr spannend, denn ich hatte letzte Woche die Cora von der Heiden zum Interview. Und Cora ist in einer Sekte aufgewachsen und hat auch nach Ausstieg aus der Sekte noch die ein oder anderen Herausforderungen erlebt. Und äh, ihr dürft auf jeden Fall euch sehr, sehr freuen auf die Folge, denn es wird spannend werden. <lacht> okay, das war's dann von mir. Ähm, ja, fühlt euch gedrückt, macht euch einen schönen Tag. Sharing is caring, eure Nina.